0: Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti, je pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Atem Ben Benarpa n'a rien à envier à ah Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy
1: Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar a son prime. Il avait 4 casse-fous dans chaque orteil.
0: À tous. Je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Johan. Salut mon copain. Salut mon copain. Alors, aujourd'hui, on va parler de Liga et plus particulièrement d'entraîneur. Et ça se voit derrière moi, on va parler plutôt de Diego Simeone. Donc, vous commencez maintenant à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Diego simeone est-il toujours un top coach Je vais défendre la théorie du non, pendant qu'Yohan, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK OK, c'est bon. Alors, je te lance le timer. C'est parti pour toi. Alors moi, euh,
1: je vais remercier Diego Simone d'être encore là euh, comme coach parce que euh, c'est une pierre précieuse dans ce, cet océan de coach euh, en Europe, euh, tout simplement parce qu'il a euh, une vision euh, bien différente de beaucoup d'entre eux et euh, on voit que ça marche euh, parce que bah, ça fait 12 ans qu'il est à son poste et euh, pour moi, il a remis l'Atletico euh, bah, déjà en troisième force de la Liga. Et euh, bah, il a fait un peu exister, réexister l'Atletico euh, bah, sur, sur la carte espagnole et en Europe. D'ailleurs, euh, on, on va en parler. Mais euh, de, par, euh, de par ces matchs qu'il a enfin euh, il y a aussi des, des performances particulièrement marquantes et des, et des matchs particulièrement marquants euh, qui, que, que l'Atletico a sortis. Et euh, ben bah, en gros, tout le monde l'a suivi et euh, il a su euh, imprégner son style, euh, son style au, au club. Donc, euh, franchement, merci Diego d'être là parce que euh, bah, c'est aussi, un, aussi une sensibilité particulière à ce, à ce type d'entraîneur et à, à, à cette euh, façon de voir le foot. Donc, euh, d'autant plus, donc, peut-être pas la vie le plus objectif de la terre euh, à, à son sujet, mais euh, en tout cas. Euh, en tout cas, je sais, je sais le défendre et j'ai j'ai quelques petites cordes à mon arc pour pour pouvoir mieux le défendre.
0: Ok. Voilà. Ok. Et eh ben, écoute, ouais, euh, bon. tu nous laisses, tu nous laisses un gros, tu nous laisses un gros teasing. Là, je sens que une fois que je vais avoir <rire> terminé mon, je sens que dès que je vais avoir terminé mon avis tranché, je vais me faire assaillir par euh, par deux trois petites stats ou deux trois petits trucs comme ça. Bon, écoute, moi, je lance mon, je lance mon timer de mon dégo, côté. Hein. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, pour moi, Diego simone c'est un excellent coach. Donc, j'ai dit excellent coach, mais je le mets pas dans top coach. Je vais pas revenir sur son palmarès, on va peut-être pouvoir en parler, et sur sa longévité, rien hein, que là, tu m'as dit tout à l'heure 12 ans, rien que ça, c'est juste extraordinaire. Donc, euh, je vais pas non plus faire euh, comme s'il n'a pas fait progresser pendant de nombreuses années ses joueurs et le club, euh, mais pour moi, malgré ces états de service qui sont positifs, il n'est plus un top coach. Alors pourquoi c'est plus un top coach À mes yeux, un top coach, c'est un entraîneur qui est capable de faire progresser ses joueurs et l'équipe qu'il entraîne, tout en gagnant des titres majeurs. Ou des matchs véritablement importants. Mais généralement, les deux sont un petit peu liés. Et c'est là que pour moi, Diego Simeone, il répond plus aux attentes. Depuis le titre de champion obtenu en 2021, moi, j'ai la sensation que l'Atletico, il stagne. Alors, sur la scène européenne, ça se voit encore plus. Depuis 2017, ils n'ont pas euh, atteint le, le fameux dernier carré de la compétition euh, de la compétition reine. Alors, ok. Euh, évidemment, il y a énormément de concurrence. L'Atletico n'a pas forcément vocation à toujours jouer la gagne et aller très loin, mais l'ami Diego, il nous a habitué dès le départ à aller très, très haut et très, très, enfin, très vite et très, très haut avec ce, cet Atletico. Et depuis quelques années, bah ouais, c'est la réalité. L'Atletico stagne un petit peu. Alors, l'année prochaine, là, cette année, je pense qu'il va les réussir à faire passer le premier tour. Maintenant, huitième de finale, c'est, il faudra avoir le, le, le tirage au sort et cette année je pense aussi qu'il va réussir à tenir l'objectif de les mettre dans le top 4 donc de les qualifier en Ligue des Champions mais moi ce qui me manque chez Diego Simeone et je sais que je termine mon, time, mon timing mais moi ce qui me manque c'est que pour pouvoir passer en top coach à la limite qu'il ne fasse pas gagner des, des matchs enfin qu'il ne fasse pas gagner de titres à l'Atletico depuis deux ans pourquoi pas mais moi, je trouve de plus en plus une frilosité tactique. Alors, Je parle pas des deux lignes 2-5 de qu'on a l'habitude, voire du 6-4-0 qu'il qu a été capable de nous inventer, mais il pourrait quand même un tout petit peu adapter son style de jeu et produire peut-être un autre type de jeu qui ferait progresser son club, qui renverrait une image un peu plus positive et qui peut-être pour moi le raccrocherait dans le wagon des top coachs. Voilà pour ma part.
1: Hey. Oh, ça fait des beaux arguments quand même. Euh, donc, moi, je, je, si tu le permets, je vais peut-être reprendre quelques stats pour, pour passer le truc.
0: Vas-y, vas-y. Je, 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 je sentais que tu les avais. Je sentais que Ah ouais. C'est pour toi. Vas-y, vas-y. Voilà.
1: Il faut être, faut être pragmatique comme, comme Diego. Hein. Ah, euh,
0: je suis d'accord. Là, tu as raison.
1: Diego, c'est. Alors, en 637 matchs, hein, j'ai le truc précis, c'est deux points par match de moyenne. Donc, c'est quand même un truc de ouf. Ouais. En sachant que il est dans un, quand même dans un championnat avec le Real et Barcelone qui ne partagent rien, quasi rien, pour ainsi dire. Ah oui, Donc, réussir à prendre deux titres de champion d'Espagne, c'est quand même pas rien. Euh, D'autant que ben quand c'est pas le Real, c'est Barcelone qui, qui est au top, etc. Euh, j'ai entendu aussi ton petit argument. Effectivement, en, en coupe d'Europe, bon, là-dessus, je, je peux pas absolument pas le nier. Euh, les faire rien que les faits, euh, mais euh, pour moi, c'est la Liga qui a un coup de mou de manière générale euh, en coupe d'Europe. T'as raison. Alors, as Real, raison. Ça est...
0: peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Le coup de la Liga aussi qui est moins performante. Le Barça, on est aussi, voilà. le, on est aussi l'exemple. Le, T'as raison.
1: Le Real a toujours été un petit peu miraculé là-dedans parce que ils arrivent oui. toujours à c'est l'esprit enfin euh, voilà c'est un peu comme Milan en Coupe d'Europe c'est voilà y, la Coupe d'Europe c'est la Coupe d'Europe et tu te dis hein, un soir ils ont tout contre eux enfin en gros ils doivent perdre mais en fait ils perdent pas parce que ben, ah mais ça
0: c'est la magie du réel en là. Ligue des Champions ça c'est enfin, un truc particulier il okay, pas... y a des
1: matchs enfin ces dernières années qu'on n'a pas compris euh, ça a tourné euh, un petit truc qui a fait que euh, voilà donc bon. pour moi l'Atlético en, en Coupe d'Europe effectivement c'est pas le top ces dernières années, mais voilà donc on peut quand même reprendre la rétrospective de, de Diego Simeone c'est quand même deux Ligue Europa deux finales de Ligue des Champions alors ok c'est pas forcément tout récent euh, là-dessus euh, là-dessus je peux pas je peux pas le nier mais euh, c'est quand même un mec qui a quand même mis son style euh, en club quoi. enfin en, ah, et, mais sur ça tout
0: sur tout. ça je vais avoir du mal clairement euh, à soutenir la comparaison là-dessus c'est à dire que tu, tu, tu le dis directement, c'est-à-dire le style. Évidemment, on a associé maintenant, et c'est pas, c'est pas que depuis quelques mois, hein, ça fait quelques années maintenant, qu on a véritablement associé cette équipe à cet entraîneur, et évidemment qu'il il a donné, on va dire les, enfin les plus belles heures. Il a écrit les plus belles heures du club et il a été capable comme tu l'as dit 600 600 matchs enfin des, coupes, des 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 coupes européennes des finales de Ligue des Champions c'est énorme. Moi là où je bloque c'est vraiment sur ce sur cette sur cette stagnation à mes yeux depuis quelques années euh, même si encore une fois, il y a deux ans, il arrive à, à, à avoir le titre, ce qui est pas rien, comme tu l'as dit, deux titres dans sa, de, dans son, dans sa période euh, de titre de champion, c'est énorme. Mais derrière le titre, bah, j'ai l'impression qu'en fait l'Atletico a pas, a, on n'a pas profité pour continuer d'augmenter, enfin, d'upgrader en fait, et que année après année, tu vas me corriger si, si, si t'as pas la même idée que moi, mais moi, j'ai la sensation quand même qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de joueurs et de très, très, de très très forts euh, potentiels qui sont venus à l'Atletico. Et malheureusement, on se retrouve très souvent, très, 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 très souvent avec la même base, en fait, et avec toujours l'espèce de même socle avec les Coquets, les Jiménez, les Saul -Niguez. Et je te vois sourire, je te vois sourire de ces mecs-là parce que justement, c'est l'ADN de ce club. Mais par exemple, un joueur au Félix qui a été acheté en grande pompe, bah, au final, il est, pa il est parti en Catimini, euh, reprêté au Barça, reprêté par-ci par-là, et au final, c'est un, un vrai échec aussi de Siméon, tu vois. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'il est encore dans cette fameuse catégorie des top coachs maintenant Eh bah, ben, j'en doute, parce que il euh, y, y a quelques, y a quelques on va dire, euh, faits qui, qui me font douter.
1: Moi j'ai un peu plus de, de mal à dire ça parce que enfin, euh, rares sont les coachs euh, qui imprègnent en enfin leur autant leurs joueurs que, que ça en fait.
0: Donc
1: il y a eu Guardiola avec Sterling, hein, parce mm -hmm. que le mec c'était quand même euh, pas loin d'un tout droit, j'exagère, Je, ouais, mais c'était pas loin d'un non, tout non, droit. Et clairement, la... quand
0: il arrive, quand il arrive à City, c'est pas du tout le joueur qu'on peut connaître maintenant.
1: Voilà, mais mais lui, enfin, on peut le remercier de. Les deux Hernandez, ils sont quand même passés par l'Atletico même si Théo il a pas joué, il a, oui. il, il a passé un an. Les deux Hernandez sont passés à l'Atletico On voit ce qu'ils sont aujourd'hui. Euh, je pense euh, Raoul Garcia enfin, c'est des mecs, voilà. Diego Godin même si bon, il avait son style, etc., et qu'il était plus euh, sur la fin, euh, voilà. Je sais pas pourquoi, Rodrigue. mais je
0: sens que Diego Godin, c'est le genre de défenseur qui te plaît. Je sais pas pourquoi. Je vais euh, euh... t'en
1: citer un autre qui me plaît encore plus, c'est Riménez. José Maria Jiménez, c'est voilà.
0: C non, mais je, c je, là, pour le coup, je, je vais pas te contredire, j'ai aussi beaucoup d'affection pour Riménez et pour le joueur, on va dire, qu'il est. Au-delà du défenseur, mais du joueur et de et de l'homme qu'il est de l'homme qu'il est. Ouais, il... d'accord.
1: Même même en, en termes humains, mais si c'est totalement autre chose, mais voilà, même Rodri, enfin, voilà, mm -hmm. Rodri qui est passé par là. Diego Costa, euh, Griezmann, et, et, et ces mecs-là, ils n'étaient pas... Enfin, Diego Costa, peut-être que c'était une brute épaisse avant aussi, mais Griezmann, s'il n'était il pas du tout co comme ça avant d'arriver, il est mais devenu C'est ce quand même impressionnant euh, comment ils imprennent ces joueurs, et comment les mecs, ils sont changés. Euh, et et enfin, corrige-moi si je me trompe, mais la plupart des joueurs que j'ai cités, c'est mm -hmm. quand même en bien.
0: Ah non, 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 mais voilà. clairement, mais ça, ça c'est évident, dans, dans tous ces joueurs-là et en plus qui ont qui sont restés, et c'est aussi une démarque de fabrique, c'est qu'il arrive avec les joueurs avec qui ça, ça matche bien, euh, les joueurs peuvent rester 2, 3, 4, 5, voire même plus d'années euh, avec un vrai rôle important dans le club je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il est dans, 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 dans l'équipe, on va dire, des, 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 on va dire euh, globalement type du, de l'Atlético, mais pour moi ça fait une dizaine d'années, et que évidemment il y a eu des joueurs qui sont venus, qui, qui l'ont concurrencé, qui... mais il revient toujours, on va dire, à ce socle-là que je disais tout à l'heure, et c'est peut-être là sa plus grande force, c'est-à-dire d'avoir réussi à sublimer certains joueurs et d'avoir réussi, Griezmann en est peut-être le meilleur exemple. C'est-à-dire du, du, du bon petit espoir. Il en a fait euh, véritablement un top player. Alors, on pourra dire que c'est Griezmann aussi, c'est Deschamps qui a pu y apporter. Mais je pense qu'au quotidien, ce que, lui apporté, ce que lui a apporté Diego Simeone, c'est c'est pas quantifiable. Donc, je pense que c'est euh, aussi à, grâce à ça qu'il a, qu a réussi à progresser. Maintenant, comme je prenais l'exemple de tout à l'heure de Joao Félix, il y a eux aussi tout un tas de joueurs qui ont été achetés, qui ont été... Euh, euh, recruter, on va dire à, pas à prix d'or forcément parce que l'Atlético peut pas s'aligner sur des euh, sur des énormes transferts, mais beaucoup de joueurs qui sont venus et qui sont repartis très vite parce que la fameuse méthode, bah ouais, elle marche pas avec tout le monde. Et c'est là aussi où peut-être j'ai des doutes. Est-ce que cette fameuse méthode qui a pu avoir ses, ses qui a pu euh, donner d'énormes succès, est-ce que là maintenant on n'arrive pas au bout du truc Tu vois, est-ce qu'on n'arrive pas au, au bout du, des ressorts mentaux de ce qu'il a pu faire bah, Moi, je
1: pense pas, parce que il est resté 12 ans. Alors, euh, si le mec, il reste 12 ans et qu'il arrive quand même, enfin, tu vois, il, il arrive quand même à maintenir des résultats. OK, euh, ce n'est pas des titres en tuer, voilà, mais il n'a pas non plus la meilleure équipe d'Espagne. Euh, pour moi, il tire quand même, quand même euh, 100% de quasi tout le monde oui. qu'il a sous la main. OK, ah oui, oui, dans un aimé. style peut-être peut-être pas euh, technique etc mais les mecs enfin donnent les uns pour les autres et moi j'ai rarement j'ai rarement vu ça et de la perte t'en as dans tous les clubs des mecs des erreurs de casting des mecs qui correspondent pas et je enfin je, Guardiola il, il a un style aussi euh, euh, et qui ne va pas correspondre à tout le monde et enfin euh, je peux te prendre d'autres d'autres coachs caractéristiques bon il y a des coachs plus lisses. Et qui s'adaptent mieux, comme Ancelotti, qui eux vont mieux adapter les gens. Mais euh, les gars qui ont une idée, une idée de jeu, euh, quelque chose, forcément, ils vont faire euh, du déchet, même si il y a. Un, non un non, même si tu as, as raison. On va dire,
0: on va dire la balance, elle est plutôt positive pour, elle est plutôt voilà, positive pour. Voilà. Ce, pour ce pour qui
1: faut tenir, ce qui pour tenir pour moi, c'est l'apport du mec et et ce qui est important et, et ce qui me fait dire que c'est un top coach, c'est sa longévité, le fait que ses joueurs, ils sont toujours derrière. Quoi. Mm -hmm. Et le mec, il est totalement, il transcende son équipe tout le temps et il les amène à des résultats qui, pour moi, ne sont pas forcément de base. OK, un Griezmann euh, dans n'importe quel club, même si maintenant, il n'est plus à son prime, on est OK. Mais il amène quand même des joueurs qui sont pas forcément connus de base à même avoir des performances importantes. Ah bah le meilleur exemple
0: que tu as pris là le, 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 le tout à l'heure, c'est Rodri. C'est-à-dire que euh, ouais. Rodri qui euh, qui maintenant est assurément clairement euh, parmi les top 3 à son poste euh, véritablement, je pense monde, euh, bah c'est pareil, c'est-à-dire que Diego Simon, il a aussi sa part de responsabilité dedans et sur ça pareil, je vais pas avoir, je vais pas pouvoir et en plus mon idée, n'est pas du tout de le contrer en mode, euh, ça y est, t'as fait ton temps, c'est terminé. Maintenant, merci Diego pour tout. Euh, euh, reprends tes affaires et pars, et, et pars parce que on, on le sait, pour l'Atletico, ça sera un vrai vide au moment où il va partir, et que même si on a déjà entendu l'année la, dernière euh, certains supporters qui se posaient cette fameuse question, est-ce que c'est peut-être pas le moment, peut-être de tourner la page. Il y a la peur du vide aussi, et ce qui peut se comprendre quand ça fait 12 ans que c'est ton coach qui t'a amené aussi haut et avec, tu l'as dit aussi, cette permanence de de, de qualification en Ligue des Champions chaque année. Bon, c'est, euh, t'as peur forcément de passer à quelqu'un de, de à, à passer à un autre entraîneur derrière. Je peux comprendre.
1: Et, et ils l'ont bien compris les dirigeants d'ailleurs hein, parce qu'ils ils l'ont bien blindé je crois que c'est le mec le mieux payé et de très loin euh, devant Bardiola euh, il y a un million en plus je crois et en, quand on parle de million en termes d'entraîneur je crois que c'est ah ouais ouais un non, un non, million, il a un contrat mais plus que, que XXL, XXL. Ouais, et, et ils cherchent à le prolonger donc euh, ils ont bien compris leur intérêt, ah, eux, euh, eux, leur intérêt en de... eux, eux ils n'en doutent pas eux
0: eux pour le coup la question quand on leur pose euh, c'est de savoir si Diego ah bon. Simon c'est encore un top coach eux ils n'hésitent pas une demi-seconde ils sont totalement ah ben, d'accord voilà. Maintenant, la dernière, on va dire un des derniers points qui qui qui, qui m'intéresse aussi dans ce débat, c'est c'est évidemment son sa frilosité sa frilosité défensive. Alors, je vais pas tomber dans la caricature en disant que euh, c'est un ennemi du football et que son seul plaisir c'est de faire déjouer l'adversaire et de pourrir le match parce que c'est un peu différent quand même. Mais on a quand même vu ces dernières années, et je pense aussi que c'est là, pour moi, la stagnation, elle, elle a lieu, c'est qu'à certains moments, il a poussé le truc jusqu'au... Enfin, il, il, il a repoussé un peu les limites du blog bas, blog bas, blog bas, blog bas, à faire du... À faire de la caricature, en fait. Et, et là, c'est dommage, parce que je, je pense qu'une partie des gens... Alors, peut-être à... à, à, à... Un mauvais escient, mais une partie des gens en fait, il a perdu une partie de l'opinion avec Ah mais Siméon, ah, mais on sait déjà de toute façon quoi qu'il arrive, il va nous mettre le bus et euh, il va attendre un coup de pied arrêté ou il va attendre un, un détail pour le match. Et ça, même si après c'est toujours ta raison, les, les résultats qui te ramènent, on va dire à juger un coach ou pas, pour moi ça joue aussi maintenant en 2023, on peut plus faire comme si ça n'existait pas en fait. Ah.
1: C'est là aussi que j'attendais le débat, c'est que bon, c'est là où mon point de vue un petit peu moins objectif intervient, c'est que moi j'adore je, je, ce style de, de coach et j'adore ce cynisme en fait de dire euh, « ouais, ben, tu prépares tes joueurs à subir peut-être pendant 90 minutes », et tu vas avoir une occasion tu vas la mettre au fond et c'est et et je pense que ces joueurs aiment ça en fait hein. en vrai enfin quand on entend le discours de Griezmann qui dit ouais moi j'aime aller au combat pendant 90 minutes et machin je pense que ces mecs ils sont conditionnés à ça et, et ils aiment ça et ah mais et ça t'as raison ça, dans ça, dans ça dans sur le... ça tu
0: l'as dit depuis tout à l'heure ouais, ça, ça sur... dans le sens hein. il a réussi Donc, à leur transmettre ouais, ça. Enfin... ça sur ça ça sur ça oui mais mais même toi on va dire qui peut-être on va dire spontanément et plus et, et mh, aime bien les équipes bien organisées qui sont euh, qui, qui sont rigoureuses et solides même toi à certains moments t'as pas t'as pas vu aussi certaines limites à ce schéma là quand je disais tout à l'heure le 6-4-0 par exemple qui fait de mémoire je crois que c'est il y a un an ou deux en Ligue des Champions contre Chelsea même toi là ça ça t'interpelle pas tu te dis pas non la Diego tu nous en fais quand même un petit peu trop là quand même
1: moi j'ai envie de te dire je préfère un mec qui soit dans son style même si c'est à fond dans ce style plutôt qu'il essaye quelque chose d'autre comme un Laurent Blanc qui nous essaye un 3-5-2 comme un l'idée des chants que j'admire qui nous fait une défense à 3 euh, à l'euro, enfin euh, un truc euh, qui ne tient pas debout et qu'au final on se prend euh, 4-3 contre la Suisse, enfin 3-3 et tir au but, bref, ça c'est ça c'est autre chose qui m'a il m'a gonflé ce match-là. Je pourrais être honnête, hein, je suis je, je, ok, je suis passé par toutes les sensations etc. Je me souviens avoir crié euh, sur le canapé machin quand il y avait le 3-3 etc. Mais au final j'en sors dégoûté de ce match parce que je me dis le mec, il est allé contre sa nature en fait. Et contre sa nature, je sais très bien que dans tous les cas, ça ne va pas fonctionner. Donc un mec. T'as raison,
0: raison d'un point, d'un certain point de vue, t'as raison. Je, je,
1: et, ouais, et en euh, tant que
0: supporter, je, je, je pense que ça, on va dire, tu préféreras toujours avoir un entraîneur qui va au bout de ses idées, quitte à mourir avec absolument. ses idées plutôt que celui qui va se tenter comme tu as dit un peu l'apprenti sorcier et qui va qui va inventer un système de jeu ou qui va inventer quelque chose et qui risque de perdre derrière maintenant après c'est aussi la logique c'est la limite aussi entre les deux est-ce que si tu sens que par exemple tu es au bout avec tes idées euh, est-ce que tu peux pas aussi les adapter moi c'est plus vers ça en fait évidemment je demande pas qu'il nous fasse un, un système à la 4-2-4 ça serait pas ça, ça serait pas Diego ça serait pas Diego Simeone donc c'est pas ce que je veux mais, mais une petite mesure, comme je te disais, le 2 lignes 2-5, quand tu vois certains matchs où on va dire spontanément l'Atletico n'est pas favori, tu as envie de lui dire, Diego, tu as quand même aussi des joueurs pour pouvoir jouer en fait. L'Atletico, il y a 10 ans avec Raoul Garcia et tous ces mecs-là, ok, je peux comprendre. Là, maintenant, tu as quand même des joueurs qui peuvent faire quelque chose. Et non, on en revient toujours à la bonne vieille recette du bloc bien solide. Et comme tu le dis, comme son groupe le suit, bah, il arrive toujours à s'en sortir, à avoir un minimum de résultats. Et c'est pour ça qu'il est toujours là et qu'on fait le débat maintenant, en fait.
1: Clairement. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'ils n'essayent pas euh, de planter des contres, etc. Euh, c'est aussi, euh, la, faut aussi euh, ne pas mettre tout sur le dos de la Titico à ce moment-là et aussi euh, voir l'adversaire qui est en face. Euh, je suis d'accord que, bah, oui, il faut se donner des chances offensivement, mais. Quand as un adversaire en face qui te prend 80%, 80 du temps le ballon et qu'il qui a une moyenne euh, globalement de 65 70 euh, du temps le ballon euh, dans, tous les, dans tous les matchs pendant la saison, bah, tu leur dis, ben, bah, tu te dis, ben, bah, non, je vais pas pouvoir te prendre le ballon en fait. Donc euh, fait fait me contenter, enfin me contenter. Même si, moi, je trouve ça dur hein, de défendre pendant 90 minutes. Hein, je trouve ça très compliqué. et c'est la chose que j'admire le plus dans le football parce que je trouve que c'est très très compliqué de pas concéder de casse pendant 80 minutes mais euh, en gros il est pragmatique en fait il se dit ben, je vais pas avoir le ballon bah ben, ok pas de problème j'assume de pas avoir le ballon et puis ben il a bien arrivé un truc ou ouais Ben si je les attaque sur le, le domaine physique bah ben, peut-être qu'ils vont mal répondre et hop on va on va choper un rouge et si j'ai une, enfin voilà, il... il se fait des hypothèses dans sa tête, et il est assez pragmatique en disant, bah je vais pas avoir le ballon, ok, je pars de ce principe que j'aurai pas le ballon, c'est pas grave, je je peux gagner sans ça. Et pour moi, c'est aussi une preuve d'intelligence, même si c'est aussi une preuve d'intelligence de s'adapter. Mais lui, il s'adapte en permanence en fait, pour moi, parce que il se dit, bah ok, euh, dans ce match-là, ouais, je suis susceptible si d'avoir plus de ballons, plus de... de contre, etc. Même si la philosophie de base mais euh, dans les dans les matchs où ils disent « dit je vais pas avoir le ballon bah il se dit OK. Très bien. Je pars de ce constat mais je m'avoue pas vaincu pour autant et je vais pas changer ma nature parce que euh...
0: OK, d'accord. Bon bah écoute euh, même si je partage pas l'intégralité de ce que tu euh, de ce que tu me défends Diego, bon, je peux pas encore une fois reconnaître que tu as que tu tort sur tout. Euh, maintenant pour pouvoir on va dire un peu plus aller dans le dans le cœur du truc si là je te demande tes top, les top coachs euh, que tu euh, que tu vois en 2023, qui tu, 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 j'ai compris, tu mets Diego, mais tu mets qui d'autre avec ah, Après, euh, il y a
1: de sensibilité qui a fonctionné ouais. aussi, mais Angelotti, euh, je le mets toujours. Euh, ouais. Malgré, euh, voilà. Euh, bah, après, je suis moins fan, mais Guardiola, forcément, le force est de constater que il doit être dedans. Klopp, euh, même si euh, il y a quelques quelques difficultés, pour moi il y a aussi. Enfin voilà, pour moi on peut on peut mettre ces gens-là. Après euh, on peut en trouver, on peut en trouver d'autres et ce sera peut-être un petit peu plus discutable. Mais pour moi on a le haut du panier et pour moi Simeone il est dedans. Après euh, de là à dire que tous les clubs voudront voudraient Simeone, euh, pour moi il faudrait s'engager sur un processus de long terme. Mais, euh, ah oui oui
0: parce que là pour le coup lui c'est voilà. vraiment on, on l'a vu déjà avec voilà. les 12 ans qui viennent de passer à l'Atlético euh, oui c'est pas le genre de d'entraîneur que tu prends pour un one shot sur un an et exactement. demi deux ans hein, ça c'est sûr
1: exactement
0: donc tu as raison il lui faudrait un club qui lui donne cette euh, on va dire cette euh, il y a ses clés quoi bah ouais à la limite spontanément mais après c'est parce qu'on pense aussi je pense à Simon joueur forcément j'imagine que l'Inter ça, ça ça pourrait lui ça pourrait lui correspondre et je pense que ça te ferait mal vu le maillot que tu vu le maillot que tu abordes carrément
1: mais carrément
0: mais mais pour le coup ça ça pourrait coller et tiens en parlant de en faisant le parallèle avec l'Inter actuel, en Serie A par exemple toi il n'y a pas de il a pas de coach que tu que tu mettrais dans les dans les top coachs en Serie A actuellement genre un Simone Zaghi, par exemple un Stefano Pioli un Max Allegri je, je, je être... ah, alors, surtout pas. <rire> à surtout toi aussi, pas. tu fais Et partie voilà. de la longue liste des, des chroniqueurs qui sont
1: des tracteurs à mort. Dans les, dans, les, dans les entraîneurs, pour moi, qui ont, qui ont entraîné il y a soit euh, très récemment, etc. Moi, je mettrais le sélectionneur d'Italie, je mettrais Spalletti. Dans les top coachs, dans, le, dans les meilleurs, en tout cas. Après, top coach, euh, c'est peut-être un peu fort, tu vois. Ça se discute parce que bon, voilà. Là, il n'a pas le, et... il a pas le
0: même passé là pour le coup que Diego. Il n'a pas le.
1: Exactement. Donc c'est 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 pas un mec que je mettrais dans ma liste numéro un, mais c'est un mec tu le prends, es sûr qu'il va faire quelque chose de tes joueurs, quoi. Enfin pour moi, il a il a réussi partout, où il est passé, quoi. Il a réussi à un moment donné partout où il est passé, et même quand il n'était pas forcément attendu. Donc un hein, Spalletti, tu vois. Moi je je, je suis dirigeant du club me dit, ce mec-là, il peut faire quelque chose. Quoi.
0: Et pour terminer, un Luis Enrique Est-ce que tu le. Oh là Oh, oh j'ai senti un. Oh, j'ai senti,
1: ah, un un senti un petit
0: soupir. J'ai senti un petit soupir
1: j'ai des doutes après genre, je, je, je sais pas Je j'ai pas assez de matière pour juger parce que le mec bon ok il a fait Barcelone ou, il arrive en chaussons pour être honnête mm -hmm. mais l'aroma c'était pas euh, ah non.
0: Non, c'était pas du tout ah non, c'était pas du tout c'était pas du tout donc, ça euh,
1: donc moi je, je reste mesuré sur un coach comme ça euh, d'autant que ben, c'est un mec qui est assez euh, espagnol ils sont <rire> bien suis d'accord voilà. J'adore le style Simone dans, ce... quand il était dessus comme ça, mais, euh, lui, euh, bah, bon, j'ai, plus de réserves, Donc, euh, mais c'est je sais pas, Avoir, euh, à voir, à voir. On va le okay. mettre à catégorie, à voir.
0: Donc, <rire> donc toi, pour toi, c'est vraiment, on termine vraiment, euh, cette, cette, cette question, euh, sur, euh, sur Diego Simone, qu'il, re... si j'ai bien compris, qu'il reste à l'Atletico ou qu'il parte, ça changera pas forcément ton opinion. Ça reste un top coach en 2023. Et comme tu l'as dit, encore une fois, si on lui donne, on va dire, un vrai projet avec un minimum, comme tu as dit, les clés et un minimum de liberté, toi, tu penses que ça pourrait, entre guillemets, fonctionner partout si, encore une fois, il a ces paramètres-là où on lui donne, on lui donne carte blanche.
1: Je, je pense, ouais, franchement, je pense. Hein. Euh, moi, je, ce mec qui n'aurait pas euh, l'Iter dans son ADN,
0: euh, ce serait tapis Rouge à Milan. Hein. Enfin, moi, je l'accueille <rire> toujours à Milan, moi. <rire> Après, on ne sait pas, on ne sait pas. On a vu tellement de choses incroyables pas pas. ces dernières années que pourquoi pas euh, Luis Enrique sur le banc, euh, Diego Simeone sur le banc de, du Milan. Mais spontanément, vu en, plus, vu en plus un peu le, on va dire, le. Euh, l'éthique du du, de, de, du ouais. bonhomme ouais j'imagine non, oh non, ça, ça, ça peut pas ça peut pas et je pense aussi c'est ce qu'on aime aussi chez Simeone. c'est à dire c'est ce côté où bah, je ne peux aimer qu'un seul club dans un pays où je ne peux m'attacher qu'à un seul club et donc euh, forcément derrière ça euh, ça serait euh, ça serait compliqué donc, euh, bon, je suis d'accord donc euh, donc diego euh, ça restera ça restera euh, si j'ai bien compris top 5 top 5 des coachs actuels. Ah ouais,
1: ouais, pour bon, moi, ouais.
0: Bon, bah, écoute, moi, dans toute la liste, dans, dans tous les noms que je t'ai cités, évidemment, je te rejoins sur les clubs, sur les Guardiola, sur les Ancelotti. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour pour Thomas Tourel. Je trouve que euh, il est en train de, patiemment, mais euh, il est en train de progresser vraiment. Et peut-être qui lui manque un, encore, même s'il a déjà remporté la Champions avec Chelsea, mais il lui manque encore peut-être euh, le titre significatif pour le faire pour pour faire basculer sa carrière. Mais il est quand même pas très très loin pour moi des des top coachs. Et euh, et après, bon, on va dire que ça c'est plus un avis, on va dire un choix personnel, mais j'ai beaucoup 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 d'affection pour un Roberto De Zerbi. Alors je sens que ça va peut-être peut pas être forcément ton ton entraîneur préféré, mais je Merci. lui je lui vois quelque chose au-delà du côté tactique. Euh, C'est aussi dans la dans le management et dans la manière aussi de, de gérer un groupe en 2023. Je trouve qu'il est, alors je te dis pas le plus novateur qui soit, mais euh, je pense son passé d'ancien joueur, lui lui donne certaines clés. Pour gérer un, 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 un groupe correctement, maintenant reste à savoir euh, à l'étape supérieure euh, ce qu'il pourrait, euh, qu pourrait donner. Mais je, je, je pense que dans un club un peu plus huppé que Brighton, il pourrait faire véritablement des malins. Mais bon, c'est un avis personnel.
1: Ouais, J'ai aucun doute. Hein. J'ai aucun doute sur lui. Et je pense qu'il aura sa chance euh, plus plus haut. Hein. Euh, euh, les résultats parlent pour lui. Donc, euh...
0: Bon et, et allez et pour terminer vraiment sur les sur les entraîneurs, euh, les deux entraîneurs italiens qui viennent d'arriver en qui viennent d'arriver en France, bon, on les considère quoi comme des euh, des bons coachs, des top coachs, des on parle de Grosso et Gattuso. Euh... Bah, euh,
1: reste reste à prouver hein, parce que bon Gattuso, j'ai énormément enfin, on a énormément d'affection pour lui. Euh...
0: C'est difficile <rire> mais, de euh, pas en avoir bah... quand on est supporter du Milan, c'est difficile. Ah voilà, difficile. Non,
1: mais non mais c'est ça mais après enfin pour moi c'est plus un, un chef militaire que pour l'instant que qu'un grand coach je suis je, je, je l'adore hein. mais après il n'a pas montré même à Milan bon il, il a fait avec les, bon il a fait avec les moyens du bord, à Milan. Hein, hein.
0: c'est ce que je voulais t'entendre dire c'est que c'était pas forcément la meilleure cuvée du Milan qu'il a qu'il a entraîné bon, aussi. Euh,
1: bon. Perso, j'ai pas eu grand-chose à lui reprocher de son passage. Hein. Euh, je voulais même le. Il conserver est parti et comme et un seigneur voilà. en plus.
0: Il est parti voilà. comme un seigneur sans indemnité, sans rien demander. Voilà. Donc euh, bon, non, mais c'était plus pour la blague. On va dire les deux entraîneurs voilà. qu'on a pu voir Exactement. un peu en, en Serie A et en Italie. Bon, c'est vrai que les deux qui sont arrivés en Serie A, en, en, en Ligue 1 cette année, c'est peut-être pas le haut du panier. C'est peut-être pas les spalettiers et deux Zerbi qu'on a cités tout à l'heure.
1: C'est ça. <rire> J'attends de voir Filippo euh, à, à, à Salerno aussi.
0: Ah, écoute euh,
1: Merci,
0: c est, c est, normalement c'est pour lui euh, c'est pour lui c'est à la ouais c'est officiel là. ah c'est officiel bon. et eh ben, espérons espérons que ça puisse être la bonne expérience pour Pipo et que euh, il puisse enfin définitivement lancer vraiment une belle carrière d'entraîneur il le mérite parce que franchement même pareil c'est pas parce qu'on est supporter du Milan mais c'est un mec en interview qui est adorable qui est, euh, qui parle de jeu qui essaye et malheureusement, toutes les équipes qu'il a pu avoir, le pauvre, euh, il a vraiment pas eu que des top euh, de, des, des top clubs. Et même le Milan, quand il les a, c'est loin d'être la belle la belle époque. Donc, euh, espérons que Pipo peut-être relève le niveau. On ne sait pas.
1: J'espère, j'espère pour lui. Hein, je,
0: je, je pense que oui. Je pense que ça, je sens que euh, Pipo et toi, je, je je sais que tu il aura toujours son ton soutien. <rire> toujours. Dieu bien, bien. Bon, Johan, je te remercie pour ce débat. Un vrai plaisir. Ah, merci encore à fois.
1: toi, un plaisir. Ouais.
0: Et puis tu reviens quand tu veux, tu le sais, tu es, es à la maison avec ses copains, tu, tu reviens quand tu veux. Et, euh, et nous on se retrouve très vite vous oubliez pas euh, de nous donner vos avis euh, sur, euh, sur la question qu'on vient de se poser euh, donnez-nous euh, vos, euh, vos interprétations et peut-être euh, vos top coachs, peut-être auxquels on n'a pas pensé tout à l'heure peut-être Pascal Duprat et, euh, et David Ebalardini. ballardini on sait pas peut-être qu'il y en aura certains qui les mettront dedans mais en tout cas euh, bah vous nous donnez vos avis voilà c'est ce qui nous fait avancer c'est ce qui fait euh, ce qui nous donne de la force et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Et à tous. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi,
1: Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna à a son prime, il avait 4 cafou dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme d'une
0: nuit. Avec un joueur comme Langolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui
1: est le meilleur entre Messi et Maradoua, alors qu'on sait tous que le
0: meilleur 10 argentin c'est Mais Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël
1: Leao du Milan une immense fraude entre un choc de Ligue 1. Un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur
0: coach de l'histoire du Barça. Et Laurenti, je pense que le mec, il dépense 1€, euro, il meurt. Euh, merci pour les travaux, Kilian. Après, tu peux aller au Real. petit pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit, ouf, je pas parti des meilleurs du de Voilà.
1: Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.